0: The Galiens presenta Prima di parlare della scoperta dell'America, iniziamo a capire chi era il grande Cristoforo Colombo, che per un piccolo grande sbaglio si ritrovò in questo nuovo continente. Era un navigatore ed esploratore italiano, nato a Genova il 3 agosto del 1451. Era figlio di Domenico, un tessitore di lana, e di Susanna Fontana Rossa, Non ha mai voluto intraprendere le orme del padre, ha sempre avuto una passione verso il mare, ma per non deludere suo padre, fino ai vent'anni seguì il mestiere paterno. Successivamente iniziò a viaggiare per mare al servizio di campagne commerciali e fu così che arrivò in questo continente ancora inesplorato, l'America. Stiamo iniziando a capire chi era Cristoforo Colombo ed è ora di approfondire la sua grande avventura con la conoscenza di nuove popolazioni, di cui ancora non si aveva nessuna notizia precedente. Infatti, quando arrivò in America nel 1492, le popolazioni europee si trovano a dover affrontare il più grande problema che si è posto all'umanità. La scoperta e il confronto con popolazioni di cui non si aveva nessuna notizia precedente. Su questo tema ci sono vari pareri di pensatori contrastanti, tra cui Bartolomé de las Casas gli descrive come una popolazione di ottima intelligenza. Infatti, con l'arrivo degli europei, hanno subito imparato a recitare e cantare le loro preghiere in pochi giorni, come le parole in latino e in volgare. Avevano colpi ben fatti e possedevano una propria cultura afferma che nessuno ha mai sentito né visto alcun indio commettere atti disonesti né con le proprie donne, né con le donne sposate o sole, neppure nelle terre dove tutti andavano nudi dalla testa ai piedi. De las Casas non ha nessuna preoccupazione verso queste persone, poiché sono più libere delle altre e si accontentano di ciò che già possiedono, ottenendolo con poca fatica. Queste popolazioni già da bambini sono gioiose, sono così amiche del suonare, cantare e ballare, suscitando allegria anche quando mancavano gli strumenti. Inoltre, Las Casas nel suo brano ci vuole dire che gli indios erano molto benevoli e dolci, che hanno accolto gli ospiti salutandoli e anche quando dovevano portare carichi pesanti, lo fanno cantando e ridendo. Per loro dolore e tristezza produce il loro meno effetto. Questa descrizione degli indios è molto bella, è vero, però appare poco realistica. E vedremo perché con Juan Ginés de Sepulveda.
1: Se prima con de las Casas abbiamo parlato degli Indios come una popolazione benevole, amichevole e pacifica, l'autore Juan Gines de Sepúlveda, umanista spagnolo, in un suo brano intitolato Non uomini ma omunculi, ha totalmente un altro punto di vista. Li descrive come una popolazione selvaggia, incivile e ignorante del fatto di religione. Sacrificavano la propria gente e si nutrivano di essa, che li avvicinava tanto dei barbari. Inoltre, erano una popolazione che facevano guerra in continuazione e a malapena potevano sopportare la presenza degli europei nel loro territorio, rappresentando così una minaccia. L'autore era disposto anche a far guerra per disporre i valori della civiltà dell'Occidente e la religione cattolica. Questo lo giustificava da queste crudeltà. Sepulveda evidenzia molte delle tesi che andranno a costituire il mito cattivo degli indios. Nel brano, inoltre, afferma che nascono servi per natura, una delle frasi più brutte per l'umanità, dato che non li considerava uomini, il che fa capire che li discriminava. E sì, alcuni potevano dimostrare ingegno, dato che erano in grado di fare delle costruzioni, ma anche i piccoli insetti riuscivano a costruire le loro case che nessun essere umano poteva riprodurre. Quindi anche questa capacità era sminuita. Inoltre, il pensatore Sepulveda, a differenza di De Las Casas, afferma che erano promiscui, li descriveva come bestie. Prima dell'arrivo degli europei avevano il carattere, il costume e la religione che abbiamo descritto prima. Ora, dopo aver ricevuto il dominio dei cristiani, si sono mostrato docili ai maestri e ai sacerdoti. Le parole, come quelle di De Las Casas, Di chi ritenevano gli indios gente semplice e pacifica, incapace di far del male, di peccare, erano delle esagerazioni, dato che non descrivevano la realtà. Ma anche quelle di Sepulveda sono delle esagerazioni, però nel senso opposto. Infatti dipingere gli indios come esseri malvagi, incivili, del tutto privi di cultura e nemici della fede significava rendere giustificabili le loro stragi, compiute dagli spagnoli, ovvero il fatto di aver indotto gli ninjas alla schiavitù perenne.
2: La diversità umana è il tema che ha attraversato tutta la vita di Ventan Todoro uno scrittore che univa la grazia e la modestia ad una vastissima cultura che amava trasmettere al pubblico e non soltanto coltivare tra loro scrittori. Diversità. Esso si pone delle domande sugli altri e sul noi. Dopo essere fuggito dalla Bulgaria, comunista, si fermò a Parigi. Todorov si afferma subito nella critica della letteratura e negli studi sul linguaggio. Lavorò con vari scrittori, come ad esempio Ronald Bertens. Todorov si fece attrarre dalle grandi domande morali e dalla varietà delle risposte che le diverse culture davano. Dunque sposta il centro del suo interesse su una forma di umanismo che gli piaceva definire ben temperato. Che cosa significhi si capirà presto con il suo percorso, quello di storico delle idee. È proprio in questa strada che affronta il tema che lo fa conoscere a un pubblico più vasto, la conquista dell'America, il problema dell'altro. I protagonisti sono questi, noi, In molti e diversi noi, ciascuno con i suoi segni culturali, ciascuno imbarcato in una forma di conquista. L'universalismo mostra un andamento coloniale e di dominio su cui Todorov tornerà più volte, trovando una severa incertezza del pensiero illuministico. La giustificazione dei sacrifici umani è un passaggio importante delle discussioni per Todorov. Infatti, quando il sindaco Bordeaux ha affacciato i suoi pensieri nella seconda metà del Cinquecento, Todorov gli riconosce il titolo di valido nemico dell'ennocentrismo. Negli ultimi anni, questa discussione relativismo, cioè che nessuno può giudicare una cultura dai suoi valori contro universalismo cioè che tutti gli uomini debbano avere la stessa cultura è tornata a far parte negli scritti di Torovov riprendendo la riflessione sull'illuminismo francese e sui rischi di un giudizio morale che muova una cultura di fronte all'altra creando superiorità e immaginando che dietro a questo giudizio si affacci facilmente il dominio militare o economico. Todorov non intende arrendersi all'opzione nichilista, cioè il fatto che ciascun soggetto faccia parte di una cultura e ne sia molto condizionato, non impedisce di impegnarci ad attraversare mentalmente le frontiere e a liberarci da una possibile prigionia. A partire da ciascuna cultura è possibile aspirare a valori di civiltà nel nome dell'unità del genere umano, che è un fatto incontestabile tanto quanto la sua diversità culturale. Nelle discussioni roventi che hanno attraversato in questi anni l'Europa e gli Stati Uniti, Todorov si è schierato con grande determinazione contro coloro che hanno invocato l'abbandono dell'Islam come soluzione politica. È l'antico problema della specie umana, quello che Todorov chiama il vizio di monologismo. Grande! nemico di una possibile pacifica polifonia. Todorov, quindi, invita a cercare il problema dentro di noi, non fuori, tra i barbari.